2: La tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio en esta ocasión en este miércoles 9 de diciembre del año 2020 les saluda jesús martín mendoza como todas las tardes durante todos estos años más de tres lustros informándole a esta hora de la tarde súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento <risa> En primer lugar le informo que tras cinco horas de debate vaya debate eh, que se generó en el legislativo en la Cámara de Diputados finalmente los legisladores aprobaron en lo general la reforma al sistema de pensiones propuesta por la Presidencia de la República a través del cual, ¿qué es lo más destacado de este sistema de pensiones en cuanto a su reforma? Se aprobó fijar un tope máximo a las comisiones que cobran las Afores el asunto que se había de, de, de alguna manera comentado que sería desastroso para las más débiles Afores, finalmente se ha aprobado. ¿Cuál es el objetivo? Pues que los que no puedan desaparezcan, claro, por supuesto. Son actualmente 11 administradoras de ahorro para el retiro. ¿Cuántas le gusta que queden después de esto? ¿La mitad? Bueno, pues seguramente. De esta manera se hizo esta aprobación por parte de la diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda.
3: El presente dictamen tiene como propósito mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores sujetos al es régimen pensionario sienta, de ley, se sienta, de se sienta, ley se sienta, del Seguro se sienta, Social se sienta, mediante se sienta, el aumento de las pensiones, un aumento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración del ahorro de los trabajadores para el que, tomando en consideración las condiciones existentes en este sector y atendiendo a lo que dispone la Ley Federal de Competencia Económica, las administradoras de fondo para el retiro sitúen las comisiones que cobran para sus servicios en niveles similares a las mejores prácticas internacionales.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo la diputada. Usted le entendió, más o menos, ¿eh? más o menos, ¿no? Más o menos se le entendió. Pero que no me digan que el objetivo fundamental, que no me digan que el objetivo fundamental es beneficiar al trabajador, que de suyo sí lo es. El objetivo es disminuir la cantidad de administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Entonces, usted esté muy pendiente. Si usted está en una fore que tiene altas comisiones y luego se las van a bajar, lo más probable es que sucumban ante la imposibilidad de seguir operando. ¿eh? Y esto lo vamos a ver en el tiempo, lo vamos a ver en los años, que algunas administradoras no puedan operar con el bajo nivel de comisiones que les ha impuesto el legislativo. Entonces, el objetivo es disminuir la cantidad de administradoras, por favor. Por favor, por favor, no nos chupamos el dedo, señores legisladores. Sí, habrá beneficios para los trabajadores, pero el otro objetivo se lo acabo de decir también. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Alianza Federalista exhortó al Gobierno de México a transparentar los procesos de adquisición, distribución y aplicación de vacunas para proteger contra COVID-19 consideraron que ante la adversidad México necesita certeza y compromiso de sus autoridades. También informó que Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua, destacó que aunque el agua cotiza ya en el mercado de futuros en Wall Street, no se debe perder de vista que también tiene un valor como derecho humano de la población. Ya lo sabía. Acuérdese que el asunto del agua en los países subdesarrollados, en los países del tercer mundo, es un asunto bíblico. Nosotros vivimos en un país donde el agua es un asunto bíblico. Con el callado golpear la puerta para que, perdón, golpear la piedra para que mane agua, ¿sí? gratis. No se está tomando en cuenta que se tiene que pagar un servicio. Y existimos pocos mexicanos, pocos mexicanos que sí entendemos eso. Que se paga un servicio para poder atraer hasta las grandes ciudades. Pero eso en un país donde el agua es una moneda de cambio para los votos y para los políticos, eso no se entiende y lo tengo que decir como es el agua es una moneda de cambio por votos y voluntades políticas no nada más en México sino en los países subdesarrollados que están del río Bravo hacia abajo, claro por supuesto, entonces sí se está haciendo ese llamado al derecho humano de la población no, ¿cuál derecho humano? tenemos el derecho humano de acceso al agua, pero tenemos que pagar un servicio para traerla hasta donde estamos, claro es equipamiento, es tecnología, es trabajo, es administración. ¿Sabe usted lo que requiere traer agua potable al Valle de México? Esta ciudad ya no era sustentable para el año 2010, es 2020 y aquí estamos. Ingenio humano, tecnología, presupuesto y todos quieren que no nos cobren el agua. Se tiene que pagar un servicio, señores, y si esta población no se acostumbra a pagar servicios... No vamos a tener un futuro muy promisorio, ¿no? Es que el gobierno, no nada que el gobierno, también la sociedad tiene que asumir también sus obligaciones. Alertó que esto ejercerá presión sobre dicho recurso en México. Ya sabes, sí, se les quite el agua y con qué van a argumentar ahí asuntos políticos. ¿Quieren votos? Ah, ponen agua, ¿no? Una toma de agua pública, ¿no? Donde nadie, nadie interviene. No puede ser, pero bueno, finalmente esto pondrá mucho orden seguramente en los próximos años. Mientras tanto, en comisiones del Senado de la República se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular a los agentes extranjeros de la DAFBI, CIA y C, entre otros. Por otro lado, el senador Damián Cepeda advirtió que no se justifica... La prisa con la que la mayoría pretende aprobar la reforma y exigió que se abra una sesión de parlamento abierto para poder regular esto. Es la voz de Damián Cepeda Vidal, senador del PAN. Los servidores públicos de las entidades
4: federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, Llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros Un informe por escrito de las mismas Las reuniones que sostengan Déjeme terminar Las reuniones que sostengan con agentes extranjeros Deberán ser autorizadas con autoridad Por el grupo de alto nivel de seguridad En dichas reuniones deberá estar presente un representante De la Secretaría de Relaciones Exteriores Perdón pero eso es una subordinación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la cual no tiene competencia el gobierno federal. O sea, los gobiernos estatales son autónomos y los gobiernos municipales también. Una cosa es tener coordinación, como lo establece la ley general, por ejemplo, en materia de seguridad, pero nunca se establecen párrafos así de términos de subordinación.
2: Esto fue lo que dijo Damián Cepeda sobre el asunto de la presencia de los agentes extranjeros y la petición de un parlamento abierto. En noticias internacionales le informo que este miércoles la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos la señora Michelle Bachelet dijo que la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en México ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos, reveló que ha pedido al gobierno de marcha atrás en esta estrategia. También informó que, ante el llamado que ha hecho la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Chéemban, no a los habitantes capitalinos para evitar que siga el incremento de hospitalizaciones por COVID-19, comentó que ella también va a suspender eventos nocturnos. El Instituto de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la inflación interanual de México se desaceleró en noviembre más de lo esperado para ubicarse en el rango de la meta oficial del Banco Central debido a menores presiones en precios agropecuarios y, des y descuentos promocionales de la campaña por el buen fin esta noticia que le voy a dar a conocer en este resumen y a reserva de ampliarle la información un poco más adelante, es muy importante que la tome en cuenta, súbale el volumen a su radio, a todo, para que no se pierda un detalle de lo que le voy a informar el Reino Unido ...está advirtiendo del riesgo de desencadenar alergias severas... ...si se recibe la vacuna de Pfizer... ...la que va a llegar a México, por cierto... ...entonces está haciendo un alertamiento al mundo entero... ...que las personas que sean hiperreactivas a cualquier tipo de alergeno... ...si usted es alérgico al polvo, es alérgico al polen... ...es alérgico al huevo, es alérgico a las nueces... ...es alérgico al pescado, a los mariscos... ¿Qué otra cosa provoca alergias severas? Bueno, lo, lo que usted me diga. ¿Cómo? El, el polen, sí, sí lo, lo comentábamos. Si usted tiene alergias o es una persona que reacciona mucho ante un alergeno, bueno, pues no se puede poner la vacuna de COVID-19. Están alertando en el Reino Unido porque ya presenta reacciones adversas las vacunas que se están eh, poniendo. La alerta, Llega 24 horas después de haber iniciado el proceso de aplicación de la vacuna Después de que se le pusiera a una mujer de 90 años Se le puso a miles de personas y ya van varios que están reportando reacciones alérgicas ¿De qué tipo? Pueden ser obstructivas de, de aparato respiratorio Pueden ser de, de la piel, en fin, muchas reacciones alérgicas Responsables del Servicio de Sanidad Público Británico Están advirtiendo que las personas con un historial de reacciones Alérgicas significativas No deberán recibir de momento La vacuna contra el COVID-19 Desarrollada por Pfizer-BioNTech La advertencia se produjo después De que dos trabajadores del Servicio de Salud Británico, que estuvieron entre los primeros En recibir la vacuna, sufrieran reacciones Alérgicas fuertes Al grado de tener que hospitalizarlos Recibir tratamiento Digo, fueron dos Si usted quiere, no son muchos Pero pues la idea es que no hay este tipo de reacciones ante una vacuna que se prometió es eficiente en más de un 95%. Es la misma que va a llegar a México. Por eso el alertamiento. Si usted tiene alergias fuertes, deberá consultar a su médico. Si usted ya está, digamos, formado en función de los grupos que sabrán de aplicar la vacuna primero en función de responsabilidades o de edad, si usted es una persona que reacciona alérgicamente a cualquier cosa, consulte a su médico, ¿eh? consulte a su médico con base en lo que se ha dado a conocer en el Reino Unido, por eso me detengo en esta nota, en este adelanto, al ratito le voy a tener una ampliación de esta información aquí en el Heraldo Radio Clarice Etienne, directora de la Organización Mundial de la Salud para América Latina y para las Américas, la OPS dijo que hoy que el aumento de casos de COVID en Estados Unidos y Canadá es especialmente preocupante ante la cercanía del invierno boreal Seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de nuestros corresponsales en toda la República Mexicana. Saludo con gusto a José García, nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante, José. ¿Qué tal? Muy buenas
5: tardes. Saludos pues a Para informarte que ante el incremento de casos de COVID-19 días en el estado de Hidalgo, la Secretaría de Salud del Estado ordenó el cierre de comercios y espacios públicos con actividades no esenciales para tratar de reducir la movilidad en la entidad. Y es que el titular de la Secretaría de, se de Salud Estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, dijo que Hidalgo se encuentra en una etapa ascendente de contagios y por ello volvieron a reforzar las medidas restrictivas en la entidad para tratar de contener los contagios y que ha aumentado también el número de hospitalizados en los principales centros de hospitalización de la entidad. El funcionario también señaló que el elevado número de contagios representa un riesgo ascendente de saturación en los hospitales y deberán estar cerrados los bares, antros, cantinas, canchas de fútbol, gimnasios, cines, salones de eventos, entre muchos otros que realicen actividades consideradas como no esenciales. De acuerdo con el responsable del sector salud de la entidad que también fue infectado por COVID-19 hace unos días, estas disposiciones deben mantenerse para evitar que Hidalgo vuelva a subir al color rojo del semáforo epidemiológico y es que es debido a que es una de las entidades que ha mostrado mayor aumento de padecimientos. Hasta el momento no se ha considerado un aumento del programa, hoy no circula, que se implementó eh, durante el mes de mayo, junio, julio, hasta agosto, y que eh, pues mantuvo a Hidalgo en los bajo, en los niveles más bajos de movilidad. Comentarte que hasta el momento se contabilizan 20.254 20, casos confirmados de Covid-19 y 2.843 defunciones, con un ritmo ascendente de más de 150 infectados por día y más de 35 defunciones diariamente, afectando principalmente a 34 municipios, siendo ocho los que concentran tan solo el 40% de las defunciones en todo el estado. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias por esa información, José García. Gracias, seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Atahualpa Garibay, es nuestro corresponsal, en Tamaulipas. Adelante, Atahualpa.
6: Buenas tardes, Jesús martín. buenas tardes al auditorio. Estamos a la espera de que en unos minutos el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, abandone el Hospital General de Tijuana. Aquí en esta frontera, el mandatario estatal fue ingresado... ...la mañana de ayer al nosocopio... ...después de ser diagnosticado por COVID... ...el día 19 ...el Secretario de Salud confirmó hace unos minutos... ...que será dado de alta... ...Jaime Bonilla Valdés... ...aquí en el Hospital General... ...uno de los seis hospitales que atiende exclusivamente... ...a pacientes de COVID... ...Jaime Bonilla reapareció esta mañana... ...en su transmisión de Facebook Live... ...la transmisión matutina... ...él hizo un breve enlace en vivo y dijo que se sentía muy bien, aunque adolorido porque comentó que el virus estaba afectando su sistema pulmonar, comentó que se le detectó neumonía atípica, pero que gracias al esfuerzo del personal médico al tratamiento y a los antibióticos vía intravenosa pudo, pudo restablecerse. Así que estamos en la espera de que el gobernador Jaime Benilla Valdés se ha dado de alta de aquí del Hospital General creo que no habrá declaraciones por parte del mandatario, solamente habrá un reporte por parte del Secretario de Salud del Estado de Alonso Pérez Rico.
2: Correcto, Atahualpa. Gracias por la información por supuesto, nuestro corresponsal en Baja California desde la ciudad de Tijuana. Muchas gracias, Atahualpa. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Muchas gracias, Claudia. Adelante, te escuchamos.
7: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto aquí a los amigos del Heraldo Media Group, desde las últimas horas aquí en Puebla se reportaron 209 contagios nuevos de COVID-19, de estos 154 se detectaron en la capital del estado y 22 en la zona conurbada, por ello, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues, señaló y e hizo un llamado a las autoridades de la capital para que intensifiquen las medidas y colaboren, ya que consideró, que pues, se han mantenido ausentes durante la pandemia, y es que hasta el momento se han aplicado 75.455 muestras en el laboratorio estatal, se tiene un acumulado de 43194 mil casos positivos en lo que va de la pandemia, hay mil personas que en estos momentos todavía tienen el virus en 56 municipios y las defunciones pues han sumado cinco mil en lo que va de la pandemia con
8: 15 casos que se reportaron en las últimas horas. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia
8: muy buena tarde.
2: Hasta luego que te vea muy bien, muy buenas tardes, el reloj marca las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas?
9: Adelante Javier. En el eje central Lázaro Cárdenas, Jesús Martín, al cruce con la avenida Juárez, donde tenemos un bloqueo, son aproximadamente 30 personas, todas ellas de la comunidad pliki, quienes están exigiendo, pues principalmente les permitan vender sus, sus artesanías, y es por ello que tenemos cortes a la circulación, prácticamente desde la avenida Doctor Guevara Loza, de Fray y también desde la avenida Arcos de Belén, cortes intermitentes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este grupo pues lleva ya casi tres horas en este punto, y es por ello que hay que evitar pues a medida de lo posible todo este perímetro. de alternativa utilizar de preferencia el paseo de la reforma, aunque mencionar que prácticamente la circulación está a vuelta de rueda en el mejor de los casos, al menos para quien desea llegar a la avenida Hidalgo más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte. El sentido opuesto de reforma también ya con rezagos pues, para llegar a la avenida Bucarelli y más adelante con con la avenida de los Insurgentes. Y también eh, pudimos observar que el eje 1 poniente de la avenida Guerrero también ya con avance complicado y lento desde la calle de Luna para llegar a Rosales y más adelante hacia el perímetro de la Torre del Caballito. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy
2: buenas tardes. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús
10: Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, y es que fíjate que ha dado inicio el banderazo de salida del programa Conduce Sin Alcohol, este operativo de sembrino implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que aquí en la Glorieta de Cibeles, el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho, puso en marcha este operativo, el cual va a operar las 24 horas del día y será, pues, puntos itinerantes, el operativo estará hasta pues la primera quincena de enero, las actividades de este programa Conduce Sin Alcohol Jesús Martín serán diario y participarán la Secretaría de Movilidad, la Subsecretaría de Tránsito, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este operativo de Sembrino, Conduce Sin Alcohol participan más de 100 elementos policíacos. Pues, distribuidos en diferentes puntos de revisión, Jesús Martín. También hemos checado en materia vehicular, parte de la avenida de los insurgentes. En términos generales, a partir de viaducto y con dirección hacia la glorieta del mismo nombre, la circulación aceptable. Aún así, hay que anticipar su paso por varios minutos. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. A 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento 20 grados en la capital del país. Pues vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 9 de diciembre en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 9 de diciembre. 1531, en el Cerro del Tepeyac, el indígena Juan Diego afirma que se le apareció la Virgen de Guadalupe. 1860, el general conservador Miguel Miramón venció en Toluca al general liberal Felipe Berrios Zaval. 1905, nace Emilio Carranza en Ramos Arizpe, Coahuila. Fue un intrépido e ingenioso aviador militar. 2012, en Iturbide, México, ocurre el accidente del Learjet, en el que fallece la cantante estadounidense Jenny Rivera. Además, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. También es el Día Internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para la prevención de ese crimen. También es el Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias.
2: De nada, Abraham Arriola, muchas gracias por recordarnos lo que debemos saber de Un Día Como Hoy, 9 de diciembre, en el tiempo, en la vida, en la historia, en el mundo. Bueno, antes de, de continuar, quiero informarle que ayer se conoció de la muerte del chef Yuri de Gortari. Uno de los, de los chefs más importantes de nuestro país falleció ayer, joven, relativamente joven. Y bueno, pues esto ha generado toda un, un, una serie de comentarios muy dolorosos por la muerte de tan importante chef, de tan importante hombre de la, de la, de la comida mexicana. Eh, nuestros compañeros y amigos de Gastrolab, a través de su página de internet, a través de, su, de su, del suplemento del Heraldo de México, de su sección en el Heraldo de México, en sus programas de radio y televisión, han dado cuenta del fallecimiento de Yuri de Gortari. Y, bueno, pues lo, lo han expresado de esta manera. Descanse en paz, Yuri de Gortari, 1951-2020. La familia Gastrolab lamenta esta irreparable pérdida para la gastronomía mexicana. Y esta es la esquela de gastrolab que bueno se ha publicado en nuestro periódico y que se ha publicado de manera oportuna en las redes sociales ahí le está viendo se lo estoy compartiendo a través de nuestra transmisión a través de youtube en el canal jesús martín mx a mucha gente le caía muy bien era un hombre extraordinario mire yo no tuve la oportunidad de conocerlo pero me han platicado de la calidez del hombre no y de la calidad de su persona y de lo que preparaba con sus manos Descansa en paz, Yuri de Gortari. Creo que es una enorme pérdida para nuestro país. Y sí, 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 yo sé lo que usted está pensando. Vaya año, ¿eh? Este año 2020 se ha llevado a todo el mundo. De verdad que es un año este como para olvidarlo, para siempre, ¿no? El año que creíamos iba a ser el año por, por el juego de números, ¿no? El 2020, ¿no? 2-0, 2-0, ¿no? El gran año, el de las Olimpiadas y demás, resultó ser un año, de verdad se lo digo, para el olvido, ¿eh? por todo, por todo lo que ha ocurrido bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional nos da cuenta de las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas parece que el frío nos puede dar algo de tregua durante los próximos días parece, tampoco vamos a confiarnos sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional habla de la tercera tormenta invernal nuevo frente número 19 y un río atmosférico número 2 con base en las imágenes y el pronóstico del tiempo, se informa que para esta noche y madrugada se prevé la aproximación de la tercera tormenta invernal de la temporada y el nuevo frente frío número 19 sobre el noroeste de México. Ambos interaccionarán con corriente en chorro polar y con el río atmosférico número 2, ocasionando lluvias con acumulados puntuales, así dice el informe meteorológico, de hasta 75 milímetros de precipitación en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua. Dice el meteorológico que la abundante entrada de humedad del océano Pacífico genera lluvias con chubascos en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Bueno, si llueve en el Estado de México, va a llover en la capital del país. Eso es definitivo. Veremos si efectivamente es correcto este pronóstico para mañana. La tercera tormenta invernal y frente frío número 19 se desplazarán sobre el noreste norte de México en interacción con una corriente en chorro y río atmosférico número 2, ocasionando lluvias y frío en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. La tormenta invernal se desplaza hacia el sur de los Estados Unidos, alejándose del territorio nacional. Con estos elementos atmosféricos, te doy a conocer el pronóstico del tiempo para el centro del país. Amigos que nos escuchan, en la zona metropolitana del Valle de México, la temperatura en este momento es de 20 grados, o si entre 18 y 20 grados, dependiendo de la zona donde usted se encuentre. La temperatura mínima estará entre los 8 y 9 grados al amanecer de mañana, y la máxima, 25 grados Celsius. 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios cuando regresemos de los anuncios hablaremos sobre el sistema de pensiones y la reforma del día de hoy y otras noticias por supuesto me invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, y a través del canal de YouTube Jesús Martín MX
1: Escuchas a
2: Son las seis y media, las seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero adelantarle un aviso, quiero adelantarle un aviso, es muy importante esto, amigos jubilados del ISTE, está surgiendo esta información en este preciso instante. Me parece que es muy importante que lo tomen en cuenta, a reserva de volverlo a mencionar al ratito y profundizar en ello. El ISTE, atención a todos los jubilados y pensionados del ISTE. Se está informando que el ISTE informa a nuestros jubilados y pensionados que el pago de la segunda parte del aguinaldo y de la pensión de enero 2021 se realizará el 4 de enero. Primer día hábil del año que entra. La segunda parte del aguinaldo y de la pensión de enero de 2021 se va a pagar el 4 de enero. El aguinaldo y la pensión. Las dos cosas, hasta el 4 de enero. Guarden dinero. Administrenlo bien, tengan ahorro, sepan ahorrar y si no, pues pregúntenle a los que saben. El instituto garantiza el pago de la pensión para 1.2 millones de jubilados y pensionados. Entonces, al ratito, le voy a tener más información sobre esto que está dando a conocer el ISTE. Está informando a sus jubilados y pensionados que el pago del aguinaldo, la segunda parte del aguinaldo y la pensión... Se pagará hasta el 4 de enero, hasta el 4 de enero. Por eso yo le digo, hay que ahorrar, hay que guardar su dinero, hay que moverlo, manejarlo para que éste crezca y eso evidentemente se tiene que hacer, lo puede hacer usted evidentemente, pero con base en el, la cantidad de recursos que usted tenga, de patrimonio que usted tenga, sí vale la pena siempre consultar a un experto en la materia. Y para poder tomar buenas decisiones, en ese sentido, es importante visualizar qué va a pasar con los mercados en México, en los Estados Unidos, en el año que entra, que influyen mucho no en los rendimientos que tenga usted de los ahorros de los cuales le estoy platicando. En la línea telefónica, Manuel Somoza. Me da mucho gusto saludar a Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco. Estimado Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Carlos Martín, con el gusto de saludarte.
2: Muchas gracias, Manuel Somoza. ¿Cómo pintan los mercados de México y Estados Unidos para el año 2021? ¿Cómo se visualiza la realidad de, de los mercados, de las inversiones para el año que entra? ¿Cómo lo están viendo en Cibanco?
11: Bueno, pues hay, hay muchos mercados, ¿no? pero hay tres muy importantes. El mercado de intereses, o sea, el de tasas de interés, el mercado de cambios, el mercado de bolsa. Empezaría por primero diciendo que la economía de México, bueno, pues este año va a tener eh, un, un signo muy malo, se va a contraer alrededor del 9%, sin embargo, el año entrante empezará una recuperación que me parece que va a ser lenta y tampoco va a ser muy muy importante. Probablemente crezcamos 3, 3.3, 3.4% en un país que necesita mucho más crecimiento. En tanto que en Estados Unidos... Este año la contracción va a ser apenas del 3.7 y para este tamaño de esa economía, el año entrante podrán crecer más o menos al orden del 4%. En materia de tasas de interés, yo creo que las inversiones en pesos, sobre todo las inversiones seguras, las inversiones en, 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 en papeles que son emitidos por el gobierno federal, van a ser atractivas a pesar de las bajas que ha sufrido la tasa de interés por disposiciones del Banco de México, pues siguen siendo de las más altas del mundo. Yo creo que hoy que estamos en rendimientos establecidos por Banxico del 425, en nuestros fondos de inversión, podremos sacarle un poquito más de rendimiento a ello, y estos rendimientos el año entrante estarán estables, pero con tendencia a la baja, debido a que Banco de México probablemente siga bajando la tasa de interés. Uh -huh. En Estados Unidos las inversiones en dólares en deuda soberana pues van a ofrecer muy bajos rendimientos porque la tasa de interés en Estados Unidos no es del 425, es del cero, uh -huh. y de esa manera creemos que se va a mantener prácticamente durante todo el año. O sea uh -huh. que Las inversiones en dólares tienen que verse simplemente como una protección para el tema cambiario, más no van a generar intereses importantes uh -huh. Vía el rendimiento intrínseco. Esto es muy importante. ¿Cómo, cómo se toma una decisión? En el mercado es... de cambios, nosotros creemos que uh -huh. el peso va a estar un poco más presionado que lo que está el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que va a andar más en los niveles de, de 20 y medio, 21 y medio en el año. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá el dólar ya no muestre tanta debilidad en función de que ya se ajustó mucho este año y los factores internos que le han dado estabilidad al peso este año pues se ven frágiles para el año entrante. El principal factor de estabilidad es que no hemos tenido déficit ni en la balanza comercial ni en la cuenta corriente pero esto es producto de que el país, bueno, pues no está creciendo, no se está invirtiendo esto debe de revertirse un poco el año entrante y entonces estos superávits que hemos tenido este año pues ya no van a existir, o no por lo menos en la magnitud de este año, lo cual le va a dar fragilidad a nuestra moneda. Y por último las inversiones en bolsa nos gustan mucho las las que están fuera, en Estados Unidos la expectativa de crecimiento de las bolsas es interesante puede hablar entre los ocho y los doce por ciento y la bolsa mexicana de valores que ha tenido una enorme recuperación en este último mes, pues yo creo que el año entrante va a seguir siendo mucho de carácter, de carácter especulativo. Nuestra recomendación a, a, a los ahorradores, sobre todo a aquellos que lo hacen a mediano y a largo plazo, es pues que tengan un patrimonio diversificado entre pesos, dólares y un poquito de riesgo en inversiones bursátiles. Ese es nuestro uh -huh. nuestro esquema y nuestra sugerencia y nuestro diagnóstico, Jesús Martín.
2: Ahora, eh, por favor, Manuel Somos, ¿algún número telefónico, una página de Internet donde el público pueda ponerse en contacto con ustedes?
11: Pues sí, porque nosotros ya vendemos los fondos de inversión que manejamos a través de nuestras redes sucursales. Pero más, para mayor información, que nos llamen al 55 cero 00 quince ochenta y ahí les podemos dar una orientación precisa. 55 quince 00 y 86.
2: Muy bien, pues, Manuel Somoza, ha sido un gusto el poder saludar a través de estos micrófonos eh, del Heraldo Radio. Muchas gracias, Manuel Somoza. Jesús Martín, a
11: tus órdenes y te mando un fuerte abrazo.
2: Cualquier consulta, nos volvemos a poner en contacto. Gracias. Es Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco. 55 11 00 15 86. Márquele a Manuel Somoza, 55 11 00 15 86. Por si usted tiene alguna duda, necesita alguna orientación desde el punto de vista patrimonial, pues lo haga con toda con toda confianza. Pero fíjese, fíjese lo interesante, lo importante de tener una asesoría. ¿Se dio cuenta de lo que nos comentó Manuel Somoza? En México, si usted hace una inversión, el máximo rendimiento al que puede aspirar es 4.25%, que es lo que actualmente está la tasa de referencia en México. Como ya se había comentado en nuestro programa de noticias, México es uno de los países que pagan la mejor tasa en Estados Unidos, si usted invierte en dólares, en cualquier institución financiera, la tasa de interés es cero. Es decir, usted invierte un dólar en enero y le devuelven el mismo dólar en diciembre. Pero las seguridades de los mercados son distintas. Las seguridades de los mercados son distintas. Entonces, usted tiene que tener en función de su patrimonio una recomendación de qué porcentaje puede invertir en México a 4.25 y qué porcentaje invierte en seguridad en los Estados Unidos a una tasa cero. Y eso evidentemente pues se los tiene que dar alguien que sabe, alguien que conoce y bueno, pues ahí está la recomendación del día de hoy. Son las 6 de la tarde con 39 minutos, las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que nos vea a través de Twitter, a, a, a través de YouTube, perdón. En el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube, ahí tenemos un chat en vivo. Y todos nuestros amigos me están enviando sus comentarios y opiniones. Agradezco mucho tu opinión, Jorge Beltrán. Gracias por, por tener esa confianza. Bien, vamos al asunto de las pensiones, ya que estábamos hablando de ahorros, ya que estamos hablando de patrimonio. Para mucha gente, su patrimonio es su ahorro, su ahorro que ha ido acumulando a lo largo de toda la vida y sobre todo cuando éste se encuentra en una administradora de fondos de ahorro para el retiro. Bueno, los grupos parlamentarios iniciaron un largo debate en lo particular con cientos de reservas de la oposición. Con 341 votos a favor y 3 en contra, 6 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al sistema de pensiones y de la operación de afores que propuso el presidente. Ya saben, ¿no?, que él propone y no propone. López Obrador le ordena a los morenistas. Y como son mayorías, hace lo que él dice... Las cuotas de los trabajadores se mantendrán sin aumento. Acuérdense que el presidente había dicho, bueno, que aumenten las cuotas hasta un 15%. Se van a mantener sin aumento, mientras que la aportación patronal se va a elevar gradualmente de 5.15 a 13.87 a partir de 2023 y hasta 2030. Eso es finalmente lo que se había dicho que iba a aumentar. La aportación patronal que llegará hasta 13.87 hasta 2030. 30, o sea, faltan 10 años, va a ser esto gradual Poco, no, porque si le ordena usted a los empresarios Aportar 13.87, los truena Ahorita, no, pero olvídese no, no hay empresa, por muy grande que sea que pueda con algo así A su vez, la reducción de las semanas de cotización Será gradual e iniciará con un requisito de 750 Para tener derecho a una pensión Y se irá incrementando año con año Hasta alcanzar un total de mil semanas de cotización Pero lo importante que se aprobó el día de hoy en esta discusión en lo general, es topar las comisiones que cobran las, las Afores a los eh, cuentavientes, a los que tienen su, su dinero guardado ahí. Le dieron en la torre, desde mi punto de vista, al principal elemento de competencia entre las Afores. Usted tenía toda la libertad, toda la libertad de irse a una u otra en función de lo que le cobraban. Entonces, iba usted, a hacer, tenía que hacer una evaluación de cuál me conviene en cuanto a rendimiento en cuanto a rendimiento en cuanto a cobro de comisión pero además en cuanto a servicio servicio ¿qué es el servicio? la información ¿qué es la aplicación? ¿qué es el estado de cuenta? ¿Qué? todas las facilidades que cualquier institución financiera le pueda dar entonces una combinación entre servicio, entre rendimiento y la cuota que pagaba y usted tomaba la decisión la, la más correcta, hoy mataron ese elemento topando a todas al misma, a la misma tasa de, 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 de cuota de administración. Y bueno, pues evidentemente esto tendrá en su momento pues un efecto negativo para alguna de estas administradoras que diga no, yo así no puedo, no puedo operar, no me alcanza, o corro gente, o desaparezco del mercado y me voy. Eso puede ocurrir, ¿eh? Pero es que es para los trabajadores, sí sí, el beneficio se busca para los trabajadores, pero tiene un efecto concomitante el reducir la cantidad de administradoras en los siguientes años, evidentemente, que digan, no, no puedo con este nivel topado de administración. Vamos a escuchar lo que dijo Edelmiro Santiago Santos, diputado de Morena. ¿Sabe quién es Edelmiro Santiago Santos? ¿Lo recuerda? ¿Alguien recuerda el nombre? No, dicen que no, no, no les, no les suena el Santos. Es el mismo individuo que propuso a principios de este año desaparecer todas las afores Cancelar las Afores, o sea, hacer un, un arqueo, tomar el sistema de Afores y pasar todo el dinero al Banco del Bienestar. Entonces, imagínense la voz que usted va a escuchar de un hombre que tiene en su mente desaparecer las Afores para carabanearle al presidente de este país. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Edelmiro Santiago Santos.
12: Hemos visto la indolencia con las que las instituciones de la banca privada manejan los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, obteniendo de esta forma un índice de incumplimiento por parte de ellas bastante alto. El manejo de los recursos en materia de ahorro para el retiro es un tema delicado, pues se trata de los recursos con los que un trabajador cuenta al finalizar su vida laboral para hacer frente a sus necesidades, entendiendo que aquellas necesidades que dicho monto no alcanza a cubrirse, este ahorro quedará a cargo del Estado. La intención no es que el Estado termine cubriendo estas cantidades, pues ello representa un fracaso total del sistema del ahorro para el retiro, es decir, un fracaso del sistema de pensiones que actualmente que actualmente impera. Se trata por el contrario de asegurar, garantizar y dar certeza a los trabajadores de que al finalizar su vida laboral y al encontrarse en su retiro contarán con un ahorro que pueda proporcionarles una subsistencia digna que el futuro de toda su vida de trabajo se vea reflejado en un retiro digno y cuantioso en términos monetarios, permitiéndoles así vivir con tranquilidad y con acceso al nivel de vida que llevaban siendo un trabajador activo. ¿Por qué le presenté este audio?
2: Porque quiero que usted note cómo lee un diputado que en su momento pidió desaparecer las Afores. ¿Lo escuchó? ¿Se dio usted cuenta? ¿Se dio usted cuenta por qué personas... Votaron algunos mexicanos. Bueno, está bien. digo ¿no, no, ¿No se hizo el sueño guajiro de este señor? Yo, yo recuerdo mucho una entrevista que tuve con Mario Delgado cuando era el coordinador de Morena. Y Mario Delgado en ese momento, no, 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 Jesús Martínez Está completamente rechazada la propuesta de este diputado de eliminar todas las afores para pasar los 5 millones de millones y medio de pesos que hay de ahorros de todos los trabajadores al Banco del Bienestar del Presidente, ¿no? Para fondear sus programas sociales. ¿no? Lo platicamos aquí con Juan Musi dice, el en el momento, en el momento en el que los diputados aprueben un allanamiento al sistema de pensiones, es como si interviniera en el sistema bancario nacional, y eso nos lo dijo Juan Musi aquí en estos micrófonos. Yo le recomendaría a mis clientes, a mis inversionistas, que saquen su dinero de México. Así. Obviamente no tuvo eco esto, ¿no? Pero sí se movieron tanto las aguas para ir a la reforma del día de hoy. Sí se movieron las aguas para ir a la reforma del día de hoy. ¿Y ¿Ya escuchó usted el diputado? ¿Ya escuchó cómo lee? Sí, porque la forma es fondo, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? No, no no, no, cree porque quiera hacer un escarnio del diputado. No, no, la forma es fondo, ¿eh? Entonces, ¿cómo, cómo vamos a confiar en ciertas decisiones cuando notamos ese nivel de impreparación, desde mi punto de vista. Que finalmente usted me puede decir, no, Jesús Martín, pues nosotros estamos de acuerdo. Pero bueno, el punto importante es que no se hizo lo que el diputado Edelmiro planteó en un principio. Ahora vamos a estar muy atentos de las reacciones de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Voy a buscar precisamente a, re a representantes de estas administradoras, a la MAFORE, por ejemplo, que ya en su momento en una entrevista aquí en el Heraldo Herrera nos dijo, si topan las comisiones, Eliminan el elemento el elemento fundamental de la libre competencia, número uno. Y en segundo, habrá administradoras que no puedan operar. Entonces, el objetivo secundario es pues, que dos, tres, truenen y tengamos menos administradoras de fondos de oro para el retiro. Hay que estar muy atentos de ello. ¿eh? Y bueno, pues todavía le, le falta algo de camino a esta reforma que recorrer. Mientras tanto, dentro de también lo que se está... Se estuvo visualizando, están trabajando a marchas forzadas en el Congreso porque ya se va a acabar el periodo ordinario de sesiones. ¿Qué pasa con el tema del outsourcing? Tengo comunicación con Marco Andrade, quien es diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Me da gusto saludarlo, diputado Andrade. Bienvenido.
7: Eh... Buenas tardes, Jesús Martín Mendoza. Gusto de saludar, Muchas gracias Bienvenido. la invitación.
2: Platíqueme, cómo, va, ¿cómo quedó la discusión sobre el tema del outsourcing? ¿Qué se aprobó? ¿Qué pasó? ¿Qué no fue, qué no pa pasó? Para estar en, en conocimiento todos de ello.
7: Mira, ahorita este, nosotros en la Cámara de Diputados sí. hemos seguido con mucha atención lo que el presidente de la República ha ah, llevado a cabo con los empresarios este, este este diálogo este diálogo circular de alguna forma que ellos están eh, entrando a una negociación, a un diálogo para ver este cómo atendemos estos temas medulares, sobre todo cuatro temas por ahí que están todavía eh, en la pues en, en la negociación eh, es que no ha, hemos podido sobre todo a ver una definición, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy atendimos este... El día de hoy el presidente lo comentó en su mañanera y nosotros hemos estado dándole seguimiento a este a estas negociaciones que se están llevando a cabo con los empresarios. Uh -huh. Nosotros estamos en la Cámara de Diputados por la, respetar los derechos laborales de todos los trabajadores. Sí. Uh -huh. Entonces, hay una parte de los, de, de los empresarios que que no quieren que se que se prohíba la subcontratación el, el outsourcing entendemos que es un tema muy pero muy medular y por eso siguen las negociaciones sigue esta parte y también la parte donde eh, se están hablando de las utilidades ¿sí? entonces se van a, nosotros este ya recibimos el día de hoy que se va a atender este tema hasta el próximo periodo ordinario, ¿sí? que sería en febrero. febrero. Eh, eh, y, y estamos de acuerdo en que se sigan las negociaciones, que no pueda eh, decir a, hasta aquí y de aquí no, no pasamos, y esta es la línea este, roja, y yo creo que no es así. Yo creo que es seguir atendiendo las peticiones que ellos nos, nos siguen haciendo, eh, en este caso, se eh, está también este representantes de nuestra, de la Cámara de Diputados, con el, el gabinete y los empresarios, ¿no? Entonces, yo creo que van por muy buen camino, no cerrarnos al diálogo, a la negociación que pudiera llevarse a cabo, pero sí, entender que lo más importante de esto es que eh, revisemos y que defendamos los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Entonces, tenemos por ahí ya algunas, este, algunos avances, ya que ya se va avanzando, porque nosotros habíamos, este, aquí ya la, antes del día de hoy, teníamos este que a partir ya del primero de enero íbamos a hacer las modificaciones. Y yo creo que fue muy positivo el avanzar para que se posponga el análisis hasta el próximo periodo ordinario. Que el, el presidente nos va a enviar un, la iniciativa, de alguna manera va a ser preferente. ¿Qué es esto? Que en 30 días, a más tardar, al primero de enero, nosotros tenemos que ya, de alguna manera, este, eh, votarla, eh, discutirla, analizarla, votarla, y, y ya. Eh, sí, este, no podríamos darle más tiempo a esta iniciativa, por eso se llama una iniciativa preferente. Bien,
2: pues entonces, en concreto, nos esperamos hasta el año que entra, ¿no?, para el mes de febrero, para saber cómo va a quedar esto. Por lo pronto, hay un exhorto, ¿no?, para que se eviten prácticas que puedan ser constitutivas de actos de corrupción, ¿no es así, diputado?
7: Sí, de hecho, eso es lo más importante, que el, este se está llegando a un acuerdo con los empresarios para que el abuso de la subcontratación de personal ya no se siga dando por ningún motivo. Así que ahorita las empresas van a iniciar eh, el, la regularización de sus nóminas uh -huh. a partir ya de, de este acuerdo que se firmó sí. para que este el primero de febrero que nosotros regresamos para el periodo ordinario sí. se revise cómo fue el avance sí Bien. es decir que los trabajadores no sean despedidos claro yo
2: le quiero plantear un asunto a mí la parte que no en lo personal no me gusta de esos planteamientos es que se haga un planteamiento en donde la gente piense que todos los empresarios y todas las empresas son una bola de abusivos. Y yo sí quisiera preguntarle, ¿qué porcentaje de empresas y de outsourcing están en estos supuestos de abusos? ¿Tienen ustedes alguna idea de qué porcentaje? Porque no creo que sean todos, ¿eh, diputado, se lo puedo
7: asegurar. Eh, mira, nosotros hemos este, uh -huh. hecho un análisis, este, se ha, hizo una, por ahí un operativo, y hay 1.200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal. Uh -huh. sí. Eh, eh, se está afectando directamente en sus prestaciones a 862.489 trabajadores. Entonces, es, no es un tema menor, es un tema que es, es este, eh, muy complicado porque... Eh, imagínate, hay este, una evasión de impuestos tremenda Que mm. está llevándose a cabo ahorita En estos momentos estamos reportando Que hay 324 mil millones de pesos Que están este no se han reportado al SAT Y 21 mil millones de pesos al Seguro Social Es una afectación tremenda a las arcas públicas eh, A las finanzas y, y pues nosotros tenemos que eh, de alguna manera tratar ya el tema. Por eso nosotros aquí en la Cámara de Diputados estábamos que, sí. que ya esto pues ya pues sí. tendríamos que avanzar y claro. y que esto avanzara, ¿no? Mi,
2: mi, 1200 empresas me dice, 1200 negocios, 1200
7: empresas con Bien. esquemas de subcontratación orado. Bueno, ¿Y nada es, más quiere, quiere decir al hay... público
2: que según el uh -huh. INEGI hay 5.053.130 negocios. O sea, creo que el porcentaje uh -huh. es bajísimo como para calificar a todas las empresas de abusivas. Ese es mi punto, ah, está, no, bien, está no, bien que no, lo no. hagan, está bien que lo hagan, pero no califiquen a todas las empresas y empresarios así, nos escuchan muchos empresarios y muchos no, se no, no, agraviados este, ante ese señalamiento.
7: No, lo que yo te comenté son que en un operativo, es decir, para la revisión que se hizo, sí. eh, no se revisaron el total. Sí, sí. un operativo que se hizo y ahí se detectaron estas 1200 empresas con esquema de su contratación no, ilegal vamos seguramente a habrá más vamos a estar muy ¿sí? pendientes en no, que, ajá lo que sí quisiera que quedar recalcado este sí. Jesús Martín que tiene razón en esta parte de que no son el total de las empresas no, sí perfecto. Que hay empresas que están llevando a cabo bien sus actividades bien pero hay muchas también que están abusando de este esquema
2: hay que revisarlas le agradezco mucho diputado muchas
1: gracias fuerte abrazo Ok, hasta luego Jesús Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
13: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. La colaboración entre los distintos sectores de la sociedad mexicana ha sido y será fundamental para superar la pandemia y los efectos que ésta ha causado en el país. Sociedad civil, gobierno e iniciativa privada han ido trabajando en proyectos y sinergias para apoyar a México en este contexto. La industria mexicana de Coca-Cola, integrada por Fundación Coca-Cola y el sistema embotellador, es uno de esos actores importantes de la sociedad que ha impulsado diversas iniciativas para superar los efectos que el COVID-19 ha tenido en la sociedad. Un dato que refleja este apoyo es que desde el inicio de la pandemia, la industria mexicana de Coca-Cola, junto con su fundación, ha otorgado apoyos a más de 345 hospitales que han atendido a mexicanos durante estos meses de crisis sanitaria. También se apoyó a comunidades en todo el país con proyectos de recuperación económica y social y ayuda humanitaria. Durante este año han beneficiado a más de 4 millones de personas en 300 ciudades y comunidades en todos los estados de la República. Pero como ya dijimos, esto se ha logrado gracias a la colaboración y sinergia entre distintos actores. Fundación IMSS, Direct Relief, La Cruz Roja Mexicana, ProMujer, Caritas, Comunalia, entre otros, han sido algunos de estos aliados clave de la industria mexicana de Coca-Cola para ir brindando apoyo a cientos de comunidades alrededor del país. En palabras de Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, esta colaboración con los distintos aliados ha sido una de las mayores satisfacciones con las que se han encontrado a lo largo del año. Estamos agradecidos con cada uno de ellos por trabajar con nosotros para apoyar a nuestra sociedad a enfrentar esta crisis y hacer la diferencia. Hicimos esto juntos. Gracias.
2: Son las 7 con 2, las 19 horas con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más destacadas. El municipio de Catepec de Morelos, en el estado de México, regresó este miércoles al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. El presidente municipal, Fernando Vilchis, indicó que los casos de coronavirus se han incrementado en los últimos días, por lo que para frenar la cadena de contagio se retomarán medidas de confinamiento. El ex líder de los grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, se sumó al partido Encuentro Solidario con miras a buscar la gubernatura de Michoacán en 2021. Nada más andan buscando eso, hueso, nada más. En conferencia de prensa dijo que el PES destacó que tiene la oportunidad de unirse a este proyecto y lo hará de forma gustosa. Señaló que cuando llegue a efectuar giras proselitistas recorrerá el Estado con seguridad personal debido a que tiene, dice él, muchos enemigos. No bueno. Dio inicio la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos de manera virtual en la que San Luis Potosí es la sede y Estados Unidos es el país invitado. La edición 2020 de este evento turístico tiene el objetivo de celebrar y mostrar las bondades de los 132 pueblos mágicos del país. En la inauguración del Tianguis de Pueblos Mágicos, el secretario de Turismo Miguel Torruco lamentó que por la pandemia México perderá millones de turistas. La tercera edición ya tiene fecha 23 y 24 de marzo, del año 2021. Y en el último día de apertura, antes de los festejos del Día de la Virgen, el gobierno de la alcaldía Gustavo Madero informó que este 9 de diciembre arribaron 12.814 feligreses al Templo Mariano. Este número de personas ha dejado 1.5 toneladas de basura desechos sólidos. Asimismo destacó que se ha hecho entrega de nueve mil litros de agua potable, 17 cubrebocas a visitantes que no lo portaban y se han distribuido 12 litros de gel antibacterial a visitantes. Este miércoles arrancó la colocación del código QR en 21 trenes de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, con el objetivo de detectar posibles casos de COVID-19 en el transporte público. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, explicó que su implementación será gradual en todo el transporte público en total se colocarán 14.464 plantillas de códigos QR en 377 trenes de la línea 12 del metro así como en andenes de 195 estaciones El gobierno de los Estados Unidos inició una queja contra Canadá en el marco del TMEC por sus cuotas de productos lácteos primer procedimiento de este tipo desde que rige el nuevo tratado entre Washington, Ottawa y México De acuerdo con un comunicado en la oficina del representante comercial las autoridades estadounidenses la tan las medidas adoptadas por el gobierno de Canadá que son contrarias a la disposición del acuerdo y perjudican a los productores lecheros estadounidenses el hijo del presidente electo de los Estados Unidos Hunter Biden dijo ser objeto de una investigación federal en el estado de Delaware sobre su situación fiscal en un comunicado dijo que se toma esto muy en serio y confía en que una evaluación profesional y objetiva demostrará que ha manejado sus asuntos de manera legal y de manera adecuada La las siete con seis, las siete con seis hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaña con toda la información a esta hora de la tarde y de la noche. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en
9: información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas, Javier? Adelante. En la avenida Chapultepec, Jesús Martín, donde todavía tenemos problemas viales, al menos para quien se desplaza, de la estación del metro Sevilla, y esto en dirección hacia la glorieta de los insurgentes, más adelante para continuar hacia el eje inoponiente la avenida Cuauhtémoc, la avenida Cuauhtémoc también con contratiempos viales, al menos para quien deja atrás la avenida Bucarelli, y esto en dirección hacia el eje 3 sur, la avenida Baja California, más adelante para continuar al viaducto Miguel Alemán, y el viaducto realmente es un estacionamiento desde la avenida Revolución, la circulación complicada y lenta, para quien desea llegar a la calzada de Tlérpano, más adelante para continuar hacia la zona oriente, de la Ciudad de México no está de más utilizar como alternativa el eje 4 Sur, la avenida sola, el avance es mucho más aceptable. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias por la información. Estamos atentos, la noche.
10: Saludo Israel Lorenzana, con más información. Adelante, Israel. Señor Martín, muchísimas gracias. Nosotros tenemos información de la zona del circuito interior. Hemos hecho un importante recorrido a partir de la zona de la raza y con dirección hacia la avenida Oceanía. Hay algunos asentamientos en carriles centrales y también en laterales, maniobras de ascenso y descenso del transporte público. Hay que utilizar como alternativa el eje 3 norte a partir de la calzada Vallejo y con dirección hacia la zona de Aragón. El sentido opuesto para quien viene del aeropuerto, Boulevard Puerto Aéreo, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos a la altura de Eduardo Molina y también más adelante en la calzada de Guadalupe y la calzada de los misterios, pero nada para pensar en abandonar esta arteria, ya que superando estos puntos, la circulación mejora para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Orenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Cuando son las siete las siete de la noche, hora del centro de la República Mexicana, mañana... Quiero invitar mañana a nuestros amigos que nos escuchan en el Heraldo Radio, a que mañana nos vean en el Heraldo Televisión. Les recuerdo que yo estoy en televisión también. De 2 a 3 de la tarde en el Canal 10 de su televisión en el Valle de México. Canal 10 de su televisión en Televisión Abierta, es el Canal 10.1 en todo el Valle de México. Yo le invito para que no se pierdan nuestro programa, de noticias en televisión, en el Heraldo Televisión. Mañana voy a presentar, vamos a presentar, y digo vamos porque es todo este equipo de, de profesionales de la información, vamos a presentar un reportaje especial en el Heraldo Televisión sobre la situación de Dentimex. Seguramente alguien lo recuerda, varias personas a través de nuestras formas de contacto nos han preguntado que qué sabemos de Dentimex, que si sabemos qué ocurrió, algunas personas defraudadas que pagaron servicio por adelantado. Estas personas se fueron, abandonaron, instalación. abandonaron instalaciones, abandonaron mobiliarios, equipo especializado, bueno, tomaron su, su, su pluma y se fueron, dejando en el olvido a miles de personas con servicios dentales programados y pues, ¿cuál, Juan? Se fueron. Y evidentemente están ante una situación de fraude porque les cobraron por adelantado los servicios y pues ahora no hay quien les brinde No, ni los van a tener. ¿sí? Y acuérdense que los servicios dentales son, son caros. ¿eh? ¿Sí? Pueden ir de unos cuantos cientos de pesos o algunos cuantos miles de pesos para una, le iba a decir amalgama, ¿no? una resinita una limpieza hasta prótesis, prótesis eh, frenos, este, retenedores, es decir, todo este tipo de asuntos que ven los dentistas cuyos eh, montos pueden llegar y superar los 50 mil, 60 mil, hasta más de 100 mil pesos un tratamiento. Entonces, no es cualquier cosa. Mañana mi compañera Gloria Piña, periodista del Heraldo Media Group, presentará toda una investigación que hizo sobre el tema de Entimex. Y sobre todo, ¿qué opciones van a tener los usuarios o los defraudados de este caso? ¿Sabe qué me recuerda el tema de Dentimex? ¿Se acuerda usted de Publi13? ¿Te acuerdas de Publi13, Orlando? Publi13 era una empresa, fíjese, era una empresa que prometía que si eh, que prácticamente le regalaban a usted un coche, ¿sí? si ponía publicidad, imagínese si hubiese florecido esa idea, ¿no? Todos los autos en la ciudad tendrían publicidad de pastas dentales, de, de, de pastas para comer, de papel de baño, de colchones, de, de detergentes, de, de lo que usted guste y mande, ¿no? Evidentemente la idea no floreció, la idea no funcionó, pero ¿qué le prometía, no? Que si usted con una pequeña inversión le entraba, se iba a hacer de un coche con publicidad, y un, un, un automóvil que en ese entonces costaba cerca de los 100 mil pesos, o ya los autos andan sobre 300, 400 mil pesos, en ese entonces eran 100 mil, 90 mil pesos, con una inversión de 10 mil pesos, 15 mil pesos, 30 mil pesos, se hacía de un coche nuevo con publicidad. ¿Sabe cuánta gente le entró eso? Miles de personas. Y una vez que habían puesto la lana en la mesa, los dueños se, se pelaron. Y dejaron abandonado todo, ¿eh? dejaron abandonado todo, hasta un edificio, que supuestamente era de esa empresa que estaba en Avenida Coautemoc y Miguel Laurent en la Corona del Valle. Recuerdo el caso. Entonces, esto de Dentimex me lo recuerda mucho, ¿no? Porque es un, una empresa que cobra, pide por adelantado y se pela. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues mañana en el Heraldo Televisión no se lo vaya a perder. Me dice, hay mucho charlatán ratero, me dice Francisco Ernesto. José. ¡Uh! Hay una cantidad de rateros. Sabe también de servicios financieros en servicios supuestamente de préstamos, y le piden adelantado, y que el pago de una fianza. Bueno, usted necesita 50 mil pesos, le piden para tenerlos como 11 mil, ahí anda pidiendo prestados por todos lados el dinero, aquí están y se pelan, se cambian de oficinas. Y ese asunto no está regulado todavía en México, y, y, to, y todavía lo hay. Bien, cuando son las 7 con 12 las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Vamos a presentarle la siguiente información con Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, me da mucho gusto saludarte y gracias por estar en contacto con nosotros en este miércoles.
14: Hola Jesús Martín, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, un gusto poder eh, saludarte
2: hoy. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Andrea?
14: Jesús Martín, pues quiero profundizar un poco con tu auditorio, contigo, este, lo mismo que estamos haciendo en las planas del de Heraldo de México en su versión de impresa, sobre este acuerdo que se firmó hoy entre el presidente y los empresarios para ir regulando el outsourcing, pero va un poquito más atrás, Jesús Martín, porque resulta que la reforma que presentó el presidente para eh, básicamente anular el outsourcing va enfocado, yo diría y priorizaría dos cosas. Uno, la regulación de las plantillas laborales, que toda la gente que trabaja con alguna empresa sea poquito tiempo o mucho, tenga todas las prestaciones de ley, tenga digamos que eh, el salario completo registrado en el INSS, el Infonavit, todas tus prestaciones eh, naturales que hay en una buena empresa, pero también Jesús Martín, que es lo que más ha hecho ruido, que es por lo que muchas empresas ahorita están eh, pues tronándose los dedos es por regresar a esta obligatoriedad del reparto de utilidades. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se abrieron algunas mesas de discusión, de debate entre los legisladores y los empresarios de distintas, eh, de distintos sectores y cámaras, porque sabemos que los empresarios se mueven en varios niveles, el CCD, que es el Consejo eh, Coordinador Empresarial, pues tiene a las empresas de mayor eh, ingresos, digamos, en ...miles de millones de pesos, le sigue la Coparmex, que tiene también miles de afiliados... ...y que es una mediana empresa, algunas pequeñas, además de muchas cámaras que son de las eh, famosas MIPIMES. Entonces, en estas mesas no hubo un acuerdo, porque efectivamente los empresarios también lo que defienden es... ...esto no puede ser por dedazo, ni puede ser de manera inmediata, porque a todos nosotros nos significa, pues, rehacer las plantillas laborales... Lo que se impulsó, por lo menos desde el Senado, que sabemos, es que lo que acordaron fue aplazar la discusión hasta febrero próximo, que es algo que hoy confirmó el presidente López Obrador en, en la mañanera, en esta firma de acuerdo que tuvo con los empresarios, y que da unos meses de respiro y además salga un año fiscal, ¿no? Sabemos que el cierre de diciembre de 2020 los hubiera apresurado completamente a hacer las modificaciones hacia o sea, 2021, pues ahora de, de una u otra manera lo salva. Y uno de los acuerdos, creo que el más importante, Jesús Martín de Auditorio, fue que los empresarios se comprometen a ir regularizando desde ahorita, uh -huh. poco a poco y a su esquema, las plantillas laborales para meter a todos sus empleados al, eh, digamos que, al sector de prestaciones. Esto también se va a ejecutar en el gobierno o tendría que ser así, porque es por lo menos la promesa del presidente López Obrador de que todos los quinientos mil burócratas que están en un formato de outsourcing puedan regularizarse, pero esto parece que va a ser muy complicado porque al final, aunque se les pagan, eh, pues digamos que sus salarios, pues sí va a haber, va a haber eh, una partida mucho más grande para que todos empiecen uh -huh. a generar prestaciones. Sí. Y mira, Jesús Martín, más allá de, del debate empresarial o de gobierno, pues es algo a lo que todos tendríamos que aspirar en las empresas, y la mayoría uh -huh. de los de los digamos que dueños o patrones como se les llama legalmente están de acuerdo, nadie está en contra ni de negrear a la gente ni de tenerlos en esquemas ilegales claro. pero de que si requieran tiempo, pues sí lo van a requerir que es más.
2: Fíjate que hace rato platicaba con el diputado Marco Andrade sobre este sí. tema del outsourcing y, y, y sí, sí me quedé yo con ese, en su explicación y en su planteamiento y en sus razones, eh, da la impresión de que se quiere calificar a todas las empresas como responsables de algún tipo de irregularidad en materia, en, en, en materia laboral y, y yo creo que la mayoría de las empresas, la mayoría de los empresarios son gente honesta, gente de bien, que hace las cosas bien. Y lamentablemente por un puñado están calificando a todo el sector empresarial. Sí me reconoció el diputado Marco Andrade, que son unos cuantos, ¿no? Estamos hablando de casi 1.300 empresas que estarían en situaciones muy graves de irregularidades que están revisando, contra, pues, ¿qué te gusta? En el último dato del Inegi son más de 5 millones, ¿no?, de negocios y empresas en nuestro país.
14: Claro, y además, eh, vamos a ser muy honestos, no quiero abrir una polémica al respecto, pero yo creo que mucha gente de tu auditorio sabe que los más afectados en muchas ocasiones, Jesús Martín, son las pequeñas empresas, porque les ponen muchas trabas. Y a veces iniciar un negocio hace que eh, se te vaya un alto porcentaje de tus ingresos en impuestos. En la mesa yo te pongo que está bien, no que es una responsabilidad social, ciudadana, de respetar las leyes pero esto le impide a mucha gente ir creciendo de manera un poco más rápida y los ahoga, este Jesús Martín, uh -huh. y los ahoga en un momento en el que el COVID también nos tiene con el pie en el cuello a muchísimos empresarios. Entonces, sí son los menos, y evidentemente ha sido la crítica, por lo menos del CCE, de decir, oye, las famosas palabras este, de su presidente, que dice, pues, quiten la manzana podrida, no tal en el árbol, porque eso es lo que parece que ha pasado en muchas otras cosas que ha hecho el gobierno, y efectivamente el esquema laboral es un tema a debatir, uh -huh. que se puede mejorar, sí, que yo creo que la mayoría de empresarios sí eh, están de acuerdo en regularlo, pero lo que falta es este compromiso de parte del gobierno de decir, bueno, lo hacen, y nosotros qué vamos a dar a cambio, porque sí, yo sí creo, Jesús Martín, no sé cómo lo veas tú, el gobierno también está obligado a proteger que las empresas sigan creciendo, porque... Ellos aportan muchísimo del capital que nos tiene ahorita con alquileres.
2: Bien, pues Andrea, muy interesante. Mañana entonces publicas una primera entrega. ¿Cuántas llevas? ¿Cómo está en el Heraldo de México Edición Impresa?
14: Mira que toda la semana hemos estado publicando sobre el tema. Tratamos de explicarlo mucho para que la gente que nos lea sepa en qué nos va a afectar o a mejorar eh, nuestra condición laboral a cada uno de nosotros. Y mañana eh, vamos a llevar este cierto rompimiento, no quiero exagerarlo, porque el acuerdo no lo firmó la Coparmex y un par de cámaras más, ¿No? Eh lo que ellos dicen es, no se puede, esto es un boquete para las finanzas de las medianas empresas, entonces, sin duda va a haber un cabildeo alterno, porque las grandes empresas sí lo firmaron, y las pequeñas y medianas empresas dicen, yo lo puedo. Entonces, uh -huh. habrá que ver también cuál es el cabildeo de parte del gobierno federal, para tener, pues, el acuerdo, y tratarlos con las diferencias que tienen Jesús Martín.
2: Bien, pues Andrea, estaremos muy atentos de la siguiente entrega de todo este tema en el Heraldo de México el día de mañana, como todos los miércoles, te agradezco tu participación aquí en el Heraldo Radio.
14: Gracias Jesús Martín y saludos a toda tu
2: auditoría, A todos tus fans que te están escribiendo ya a través de nuestra plataforma, eh, te envían muchos saludos. Gracias Andrea, hasta el próximo ah, miércoles. Mucho
14: cariño, muchas
2: gracias. Hasta luego. Bueno, Andrea Merlos, que está de verdad muy entregada a, a estar informando con todo detalle a través de El Heraldo de México, nuestra edición imp impresa, sobre cómo van a quedar los acuerdos con los empresarios en el tema del outsourcing y sobre todo los compromisos de los empresarios para regular muchas de las cosas que es necesario regular. Eh, pero como finalmente lo, lo escuchábamos con el diputado Marco Andrade, pues serán de los asuntos que quedan también a revisarse para el próximo periodo ordinario de sesiones. Ya no alcanzan muchos, eh, ya no alcanza el centro de toda esta discusión en lo que resta de esta... Eh, de este periodo que termina el próximo martes. Entonces, pues imagínense, ¿no? Pues estamos ya prácticamente fuera, fuera de tiempo. Cuando son las 7 con 20, Las 7.20, hora del centro de la República Mexicana. Eh, uno de los asuntos que ha causado una enorme polémica es el asunto de los futuros del agua, ¿sí? Recuerde que... Bueno, si usted no es especialista, ni yo lo soy tampoco, en materia de, de finanzas y de inversiones, pues entender una inversión a, a futuro, es decir, usted invierte en un precio a futuro de un bien, ¿sí? de un del precio del oro, del petróleo, hay futuros de, de alimentos como es el maíz, el trigo, este, se ha incluido dentro de esto al agua potable. El precio que pueda tener a futuro, usted pone una, una inversión, puede ganar, puede usted perder a futuro. Eh, este anuncio que hizo ayer Wall Street y que ha conmocionado al mundo, sobre todo porque poner al agua, pota a el agua potable, el agua potable, como un recurso escaso, finito y no renovable, esto automáticamente prende una luz de alerta. Porque entonces se considera un producto valioso ¿por qué? por su escasez como un producto valioso por su escasez y según las expectativas el precio a futuro del agua potable podría superar al del petróleo en los próximos años entonces todas esas hipótesis que se han hecho desde tiempo inmemorial atrás, que algún día el mundo tendrá guerras por el agua eso es verdad, ¿eh? eso es cierto que los ductos más cuidados en el mundo no van a ser los que transporten petróleo ni gas, sino los que transporten agua potable. Ya se habla de proyectos gigantescos, ¿no?, que envíen agua potable desde la parte norte del mundo hacia el resto del planeta, porque aparte, los países del primer mundo, los países que más trabajan, los países que más le entran sin ningún tipo de, 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 de pretextos al trabajo... Son los que tienen mayores reservas de agua. Canadá tiene reservas de agua impresionantes. ¿Sabe cuál es uno de los países con más reservas de agua potable en el mundo? ¿Sabe cuál? Estados Unidos. Y no por sus lagos, sino por agua de pozo, por, por agua en el subsuelo. Se dice que en el centro de los Estados Unidos está uno de los reservorios de agua potable más grandes del planeta. Prácticamente del tamaño de la mitad de Estados Unidos. O sea, aparte, ¿no? ¿Que ¿Qué parte de agua nos tocaba en ese entonces cuando México tenía parte de, Estados, de lo que hoy es Estados Unidos? Pues mucho. Entonces los yacimientos de agua son enormes. Países como Finlandia, Suecia, tienen reservas de agua, bueno, incalculables, de agua potable. Es decir, de la poca agua potable que hay en todo el mundo, la mayor está precisamente en los países del primer mundo. Y ahora entra a los mercados de futuros. ¿Quién va a tener la sartén por el mango con el asunto del agua? Preocupante, ¿eh? Y aquí en México eh, nos damos baños de media hora, ¿no? En la regadera, ¿no? Cantando porque según esto me sale bien el gorgorito, ¿no? Somos unos inconscientes en México. Pero bien, el caso es que la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, destacó que aunque ahora el agua cotiza en el mercado de futuros de materias primas en Wall Street, no se debe perder de vista que también tiene un valor como derecho humano de la población. El agua puede ser un derecho humano, pero el transportarla, Blanca Jiménez, el llevar el agua hasta donde, hasta lo más recóndito de un país, eso tiene un valor que debe pagarlo, o el gobierno o la gente. Porque si no se paga, entonces no hay infraestructura y no hay manera de llevarlo. Así en esa lógica, Ahí está esa lógica de pero grullo, así. El llevar el agua tiene un costo, el llevar el agua tiene un valor. Si no quieren cobrar el costo del agua, ese es el problema de los gobiernos que quieren votos. Pero de que de algún lado tiene que salir el dinero para comprar para hacer la infraestructura, comprar bombas, hacer tecnología para poder llevar el agua a alguna parte de la República Mexicana o cualquier parte del mundo, eso es innegable, ¿eh? eso no se puede borrar, eso no se puede tapar. La tecnología para llevar el agua tiene un costo. Bueno, pues dice que es un derecho humano, además alertó de que esto ejercerá presión sobre dicho recurso en México. Sí va a ejercer presión. Después de los anuncios, les sigo platicando sobre lo que comentó la directora de la Comisión Nacional del Agua, para que lo discutamos y lo platiquemos usted y yo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en el canal de Jesús Martín a través de YouTube, tenemos un chat en vivo, Jesús Martín MX. Voy a los mensajes y regreso enseguida con este tema.
1: Escuchas a...
13: muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? En, estamos en este programa con Jesús Martín Mendoza, muy felices y agradecidas porque vamos a platicar justo en este momento de algo que a los hombres les va a encantar y a las mujeres pues también nos va a fascinar. Sí. Pausazo,
15: ya está lista aquí para hablarnos al respecto. Así es, pues hoy les voy a platicar de estos tratamientos para la potencia y el placer que han revolucionado los hábitos y también las relaciones amorosas en los últimos años como la industria farmacéutica con productos pues mundialmente conocidos como las pastillas azules Azules, lograron brindar pues mayor vigor y potencia en un 28% en el mundo esta era la mejor tecnología que existía hasta hoy porque hoy fue lanzado en el mercado mundial el suplemento alimenticio más top y que brinda el mismo resultado pero con muchísimo más tiempo de duración en potencia en placer y tiene la extrema ventaja de que usted que nos escucha no va a tener efectos colaterales de estos antiguos medicamentos dolor de cabeza hipertensión infartos olvídelo hoy el negro es el nuevo azul marque en este momento al 8 002300080023000 o ingrese a nuestra página cómpralo.tv porque hoy va a comprar un frasco de este novedoso increíble tratamiento y se va a llevar otro completamente gratis además de que puede aprovechar esta gran promoción y darse muchas buenas noches de navidad año nuevo mm -hmm. lunes martes todos los días o señora usted también le puede dar un regalito a su marido para él y para usted hoy el negro es el nuevo azul quien ya ha experimentado este tratamiento jamás regresa al antiguo porque ya no va a tener resultados de cuatro horas sino Resultados que duran y duran para siempre. Muy Marque bien. en este momento al 800 veintitrés cero mil. 800 veintitrés cero O visita cómpralo.tv porque en la compra de este frasco novedoso de este tratamiento tan ganador se lleva otro completamente gratis. No se pierda esta increíble promoción. Recupere su vida.
13: Black is the new blue, querida. ¿Cómo ves? Veo maravilloso. <risa> Nada más me hace falta el novio, ¿verdad? <risa> para recomendar que lo adquiera. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Bella. Continuamos a Amigos, y a marcar.
2: Ya son las 7.32, con las 7.32 con horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Continuamos con las noticias. Bueno, estábamos hablando de los futuros del agua. Estamos hablando de los futuros del agua y de los comentarios que hizo la, la directora de la Comisión Nacional del Agua. Ella se llama Blanca Jiménez, quien está destacando que, bueno, pues sí está bien que ya entre el agua potable como una materia prima en Wall Street, pero que también es un derecho humano de la población. Además, alertó que esto va a ejercer presión sobre dicho recurso en México. A ver, la presión que se va a ejercer sí es y que siempre se ha ejercido es en el costo de distribución, transporte, distribución y entrega del agua uso del agua y eso señores, tenemos que pagarlo en muchas partes del mundo dice, es que no se paga el agua, claro, el agua no cuesta pero lo que se cobra porque en ningún lado es gratis al 100% lo pagan los gobiernos, lo subsidian los gobiernos, es el costo de operación por transportarla pero seguimos pensando, y eso es un asunto mundial ¿eh? tenemos el pensamiento mágico de que sigue siendo como, como bíblico, que le pegamos una piedra y sale el agua Traer el agua hasta donde usted se encuentra es, es un trabajo impresionante y costosísimo. Yo no entiendo por qué nos negamos en pagarles. Yo lo pago, nosotros lo pagamos, muchos mexicanos pagamos el servicio del agua. Y tenemos en la mente que se paga el servicio por traernos el agua hasta nuestras cisternas y ya nosotros ahí, como vecinos, nos encargamos de cuidarla. Pero eso tiene un costo, el traernos el agua tiene un costo. ¿O qué? Ni eso queremos pagar. No, 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 no podemos ser así, ¿eh? como humanidad de verdad. Agregó que sin duda el agua tiene valor, no solo precio. Aquí en el mercado de cotización estamos hablando de un precio y tiene sentido el precio cuando está en términos de actividad económica. Pero cuando estamos hablando de lo que es un derecho humano, ahí debemos hablar del valor del agua, dijo en conferencia por el fin de temporada de ciclones tropicales. En México y en otras partes de países subdesarrollados, el agua tiene un valor político político. Y que alguien me diga que no es cierto. En países como México, el agua tiene un valor político. Llega el candidato a presentar una llave, un grifo de agua. Ya les llegó el agua. Ahora sí voten por mí, ¿no? Por favor. Bueno, hasta en la ley de Herodes aparece, hombre. Por favor, hasta en la ley de Herodes. La película, ¿no? Que sigue siendo tan vigente el día de hoy, pero tan vigente. Entonces... Si vamos a hablar de valores, seamos claros, ¿no? Valor del agua, valor de transportación, valor de como derecho humano, pero también tiene un valor político que nadie puede decir que no sea cierto. Y bueno, pues hay asuntos que son, tienen valor político no para el proceso electoral y hay otros que no. Y fíjese lo que me parece verdaderamente increíble es que algo no tenga un valor político como por ejemplo es atender a los niños con cáncer. Yo sigo verdaderamente sorprendido de la ignominia de, del no ver, de no presentarlo como un tema prioritario y de discusión urgente, que no se esté hablando en este momento de un periodo extraordinario de sesiones, así sea Navidad o Año Nuevo o al arranque del año, para poder legislar y se tenga en un momento dado los elementos necesarios para dotar a los niños con cáncer de su medicamento. La verdad a mí me, me, me ha sorprendido mucho, para seguir con ese tema, porque aquí en el Heraldo Radio no vamos a dejar, no vamos a soltar el tema de los niños con cáncer y sus papás he invitado al doctor Porfirio Ramírez Mendoza abogado de los padres de familia de niños con cáncer a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio el Doctor Ramírez, abogado, me da mucho gusto saludarlo bienvenido, gusto saludarlo
16: Hola Jesús Martín, buenas noches y al contrario, muy agradecido porque le des el seguimiento a este tema tan importante y tan sensible uh -huh. eh, a nivel nacional, definitivamente.
2: D díganos, por favor, infórmenos al público, que lo escucha en este momento en todo el país, ¿cuáles son las acciones legales, legislativas que ustedes van a emprender para poder generar un derecho para los padres de familia que tengan acceso a los medicamentos para sus hijos con cáncer? ¿Cómo lo están haciendo y cómo lo están planeando?
16: Sí, mira, eh, al auditorio, eh, hay que primero recordar que nuestra Constitución eh, contempla en su artículo 71 quienes pueden realizar iniciativas de ley. Uh
0: -huh.
16: Y desde luego, bueno, el Presidente de la República, la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, el Senado de la República y las legislaciones estatales, son las que están facultadas para realizar, entre otras, iniciativas eh, para que se puedan reformar las leyes. Pero también fíjate que en su tracción en su cuarta de este artículo 71, Jesús Martínez, contempla que también los ciudadanos podemos eh, eh, realizar iniciativas de ley siempre y cuando eh, juntemos valga les presenta a colocar pues la verdad, juntemos el 0.13 de firmas del padrón electoral vigente actualmente el padrón electoral vigente eh, este el 0.13 estamos hablando de 124 mil firmas más o menos que es para que podamos nosotros como ciudadanos legitimarnos y lleg llegar a cualquiera de las dos cámaras, insisto, a cualquiera de las dos porque hay no, no hay una distinción uh -huh. y realizar una iniciativa de ley. ¿Para qué? Para que precisamente en esa cámara donde presentemos esta iniciativa se pueda legislar y lo que buscamos es reformar la constitución uh -huh. política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo cuarto el artículo cuarto habla del derecho a la salud, pero yo siempre lo he referido Jesús Martín es un artículo, un derecho humano, un tanto cuanto abstracto entonces lo que se busca es reformar eso, así como las leyes secundarias, en específico cuáles, la ley general de salud, la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, así también como la ley federal hacendaria, ¿Qué es lo que se busca, que se le garantice a los niños con cáncer de este país que tengan sus medicamentos y su tratamiento. Para esto estamos, sí.
2: A ver, sí, es que aquí quiero preguntar esto. ¿No está legislado este derecho para cualquier persona de tener acceso a su medicamento?
16: Sí, claro, sí. Desgraciadamente, luego las legislaciones, y yo lo acabo de referir, la Constitución, son un tanto cuanto abstractas. ¿Qué es abstracto? Pues ambiguas. Entonces, lo que buscamos es precisamente que sean eh, eh, categóricas para que, precisamente, cualquier autoridad en sus tres órdenes de gobierno puedan darle ese derecho a la salud a los niños, porque hay una realidad, y siempre te lo, lo he comentado y te reitero el agradecimiento por tu espacio, que le des seguimiento a este tema, hay un desabasto impresionante, uh -huh. hay un desabasto impresionante, hoy hablaba yo con el papá que también encabeza este movimiento, ya que yo solo soy el abogado, por llamarlo así, el que lo representa jurídicamente, y que le va a dar el tinte jurídico a esto, y los niños están muriendo, es una realidad, y no hay medicamentos, entonces lo que buscamos eh, en, en cuanto a tu pregunta es reformar las leyes, para que se le obligue al Estado, y le, insisto, en sus tres órdenes de gobierno, eh, eh, suministren el medicamento, y no estemos promoviendo amparos, y amparos, y amparos, y no, no nos den el medicamento hasta que llegue el amparo, ¿No? Hasta que llegue el amparo y una autoridad federal jurisdiccional los obligue. O sea, si está, si está legislado, claro, ¿No? Sería eh, de mi parte eh, negativo decir que no, no, claro, si tú ves el artículo cuarto, sí, tienen derecho a la salud todos los mexicanos, pero se trata que sea específico, que le demos un tratamiento especial a los niños con cáncer, o sea, que, que el artículo cuarto diga, y específicamente o con mayor razón para hacer términos ordinarios, a los niños que padecen cáncer, ¿Por qué? Porque son vulnerables Jesús Martín, y la vulnerabilidad, la vulnerabilidad que me refiero, no me refiero una, a un término eh, que, que, que lo busquemos en un diccionario, ¿no? una vulnerabilidad que se maneja a nivel internacional, son vulnerables ¿Por qué? Porque con esa enfermedad tienen menos posibilidades que cualquier otro ser humano normal que goza de salud porque tienen su futuro incierto. Y si no tienen salud, no tienen eso, pues me, me, o sea, no, no, no juegan un papel de desprotección muy fuerte. ¿Por qué la iniciativa? Porque el gobierno no está actuando, es una realidad. Y el gobierno, y el gobierno no está está actuando, una... Ni los
2: diputados, porque pues, para eso tenemos a los diputados, para que generen estas ideas, ya lo tenemos que hacer los ciudadanos juntando 124 mil firmas. Yo luego me pregunto, entonces, ¿para qué tenemos diputados? Supuestamente son los representantes del pueblo, ¿no? No,
16: y así así lo dice la Constitución, ¿no? Son los representantes del pueblo, como tú lo acabas de mencionar. El tema es... Si no lo hacen... Que, es que el tema es que no lo hacen porque porque a lo mejor obedece a, a cuestiones de, 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 de apoyos a, a, a quien se deben, a cuestiones políticas, de partido, cuando por encima de cualquier otro derecho está la vida, la vida y la salud. Yo yo, yo creo que, que acá no han jugado su papel bien. porque... Pues a lo mejor no hay llevan, digo valga la expresión porque la división de poderes en este país se vuelve teórica nada más, si hubiera una división de poderes real, no estamos, no estaríamos donde estamos hablando de un tema tan sensible Ajá. un tema un tema donde no está en juego una cuestión económica, está en juego la vida de niños le voy a decir una y... cosa,
2: la división de poderes ha desaparecido en esta administración pero a mí sí me consta que hubo una buena división de poderes del año 2000 hasta apenas hace dos años, ¿eh? ahí sí y hasta el propio presidente del año 2000-2006, Vicente Fox, decía, el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone, en Así un está. mensaje de que sí había división de poderes, pero ahora estamos ante un maximato, ante un hombre que le ordena a la Cámara de Diputados qué hacer, vaya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo hemos visto. entonces
16: pues es, muy, es muy triste, es muy es muy triste, triste este, eh, esto, porque pues definitivamente quien hace el equilibrio es el poder este, judicial, ¿no? y eso lo sabemos los juristas mm. y, y más que división de poderes tiene que haber una con, un, le llaman contrapesos, y contrapesos de poderes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque precisamente el contrapeso debe ser el legislativo y el judicial y muchas veces pues no lo están realizando. Yo, yo siempre he sido un crítico de, 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 de mi gobierno, un crítico positivo, obviamente siempre, pero sí ahorita creo que eh, creo que el discurso no va con lo que está pasando en la realidad, o sea que se está actuando así, es porque estos papás están desesperados, claro. Martín. ¿Y, y, ¿Y qué estamos haciendo? Organizándolos jurídicamente. Se va a buscar apoyo de muchos sectores porque estamos haciendo esa consulta ciudadana. Esta consulta, obviamente, eh, al recolectar las firmas, pues se requiere hasta un poquito de infraestructura, Jesús Martín, porque ahorita van bien, vamos bien, ah, yo estoy con ellos incondicionalmente, eh, vamos bien, pero pero ellos ponen afuera una mesita de un centro de salud a recolectar firmas, lo compartimos en redes, pero no es suficiente. Necesitamos de los medios masivos como el tan prestigiado en el cual tú también estás entrevistando, de periodistas tan objetivos como tú, ¿para qué? Para que la ciudadana se sume y que y que muchos nos sumemos a efecto de hacer eh, esa consulta nacional pero que tengamos hasta la infraestructura, ¿no? Y es donde estamos ahorita un poquito parados pero vamos bien, vamos bien, vienen cosas mejores, sí. eh, este ¿para qué? Para que tengamos te digo un ejemplo, hasta uh -huh. o para recolectar firmas, a lo mejor hay alguien que se da a su disposición, un voluntario para que vaya, necesitamos una carpita por lo menos decente, que se le debe de comer a esta gente, aguas, o sea, me refiero a lo mínimo indispensable para poder generar esto. Es y eso es lo que los papás no tienen, si no tienen para medicamentos, no tienen para, para poderse quedar en un hotel por el niño que está internado, ¿qué van a tener Jesús Martín no. para poner una carpa para la papelería? Entonces, esa es la idea, invitar a todo el auditorio que nos sumemos como mexicanos responsables, sí. como padres de familia, a que hagamos una causa común y que yo diría que este congreso, cuando llegue la iniciativa, y que creo que tú vas a estar muy pendiente, cuando lleguemos con la iniciativa, pasen a la historia, ¿no? A la historia de México, que digan, hicimos una reforma trascendente. Sí, y ciudadana. Y, ciudadana, donde, donde la voz del pueblo se hizo valer, sí, pues. donde nosotros como diputados y como senadores aprobamos una ley en beneficio de los niños con cáncer. Sí, eso, eso sería
2: un precedente verdaderamente Charán. histórico. Eh, pa para concluir, eh, doctor Porfirio Ramírez Mendoza, muchas personas que nos están escuchando y me están enviando mensajes en redes sociales quieren firmar, quieren ayudar. Muchas personas, y cuando digo muchas, me sorprende la cantidad de personas que lo están haciendo y muchas que no nos, no están escribiendo lo harían. Entonces, sí. ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que apoyar? Por favor.
16: Esa pregunta es muy loable, a mí también cuando lo subía a las redes personales, todo el mundo, ¿dónde firmo? ¿dónde? Eso mismo, la, la, en la, tengo yo una reunión con, con, con los papás la semana próxima, sí. Dios mediante vamos a afinar estos detalles, ¿no? Digo, ah, muy bien. tu servidor entra con lo que tiene en sus manos, mi firma jurídica, mi economía, todo lo que puedo lo va a poner para que precisamente lo hagamos masivo. Yo te, yo te pediría inclusive que cuando se aterrice, y vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, de, de, acordamos que el 22 de diciembre se van a recabar firmas en la Ciudad de México. Ay, yo te pediría que tú lo lo, lo menciones. ¿Cuántos puntos de, 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 de centros de recolección de firmas vamos a tener? 20 ¿En, don, en, ¿En qué lugares? Eso es lo que ha faltado. ¿Por qué? Porque precisamente se mueven con lo que tienen, o nos movemos con lo que tenemos. Entonces, vamos a tener también una aplicación, que ya la autorizó el INE, para que haya también gente que nos pueda ayudar que sin necesidad de estar físicamente, podamos recolectar sí. algunas firmas sí. con esta aplicación. ah que tengan cuidado con yo... las
2: aplicaciones, porque ya veo con lo que le pasó a México Libre, ¿no? porque pues,
16: <risa> claro. Sí, sí, luego yo, la la, verdad... hacen
2: de chivo los tamales ahí, un señor no, pero, ahí que ya. trabaja en el INE.
16: Yo estoy de la idea, pues, sí. Que, sí. que no hay como sea presencial, que sí, lleve la gente es. su copia de su INE, presencial. que firme, que le saque una foto, que es una causa noble, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica y de derechos humanos, y lo hagamos así. Yo te mantendré informado, si me lo permites, Muy bien. para que cuando tengamos estos puntos de reunión, vamos a pensar, como digo, en México, en Puebla, en Nayarit, o sea, la idea es que un día por por, por por de cada mes podamos estar recolectando firmas y que tengamos 20 centros de recolección bien establecidos, y no llegar con 124,000 firmas, Jesús Martín, llegar con millones.
2: Correcto, ¿verdad? pues, eh, doctor Porfirio Ramírez, vamos a hablar la próxima, ah, la próxima semana no voy a estar, pero no. en la siguiente semana, en la siguiente Por semana. Supuesto. Este, claro nos hablamos que sí. para que ya empecemos a visualizar cuáles van a ser los puntos de, de recepción de firmas para esta iniciativa ciudadana que le va a dar el derecho a los padres de familia de tener acceso a medicamentos para sus hijos con cáncer. Me parece muy bien, nos hablamos de esta a la siguiente semana para conocer ya todos los detalles. Hay una gran cantidad personas que están listas para ayudar, para firmar y para impulsar esta iniciativa. Doctor Porfirio Ramírez, muchas gracias por este tiempo.
16: No, gracias a ti Jesús Martín sí. por esta causa tan sensible que nos ayudas a compartir. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es el doctor Porfirio Ramírez, abogado de los padres de familia de niños con cáncer. Miren el activismo al que han tenido que ir porque nada más este gobierno no se mueve para nada. Como los niños no votan, como los niños no votan, pues les importa si tienen o no tienen medicamento, es una tristeza, es una desgracia lo que le estoy presentando. Entonces, muy pendientes porque en dos semanas voy a volver a hablar con el doctor Porfirio Ramírez para decirle a dónde usted tiene que ir a firmar y vamos a llevarles millones de firmas y de voluntades de ciudadanos a la Cámara de Diputados para que aprueben eso y se obliguen a entregar el medicamento a los niños. Son las 7,47. con 47! Ya que estamos hablando de algo que es un bienestar para los niños con cáncer, hablemos de Bienestar H en su sección de Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles. Mi querido Mariano, bienvenido, muy buenas noches.
17: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Efectivamente vamos a hablar de Bienestar H. Fíjate que esta noche, Jesús Martín, les quiero platicar que a pesar de que entre mayo y octubre disminuyó el desempleo e inició la recuperación de los ingresos, ...sí aumentó el porcentaje de la población mexicana en pobreza extrema... ...al pasar del 7% al 13%, y en la población en pobreza del 42% al 51%, bueno, pues a causa de la pandemia por COVID-19 en México. Estos son los resultados, Jesús Martín, de un estudio llevado a cabo el pasado mes de octubre... ...llamado Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19... ...en el bienestar de los hogares mexicanos... ...que fue realizada por el Instituto de Investigaciones... ...para el Desarrollo con Equidad de la Ibero... ...este estudio, Jesús Martín, revela que mayo y junio... ...fueron los meses de mayor desempleo y reducción de ingresos... ...cuando aproximadamente 10 millones de personas pudieron haber entrado en pobreza... ...y 9 millones en pobreza extrema... ...el mayor choque se observó en la dimensión de ingreso pues hasta 22 millones de mexicanos pudieron haber caído en pobreza de ingresos. Al respecto, la titular del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, que es la doctora Graciela Teruel, afirmó que el impacto negativo de la crisis ha sido muy grande afectando a la población en general, pero en particular a los más pobres, como siempre, ¿no? Lo que traerá efectos importantísimos en la pobreza, pero también en la salud mental incluso arrastrando a gente que no se encontraba en esta situación. Sin embargo, ahí viene lo que se puede hacer. Aún se está a tiempo de intervenir y prevenir la caída de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Pero para ello es recomendable, entre otras cosas, Jesús Martín, pues llevar a cabo transferencias de ingreso en los, en los hogares más afectados. Por ejemplo, el doctor Rafael Pérez Escamilla él es investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, resaltó que urge tener en México una estrategia a nivel federal para apoyar a las familias pobres a prevenir y combatir la inseguridad alimentaria entre los más vulnerables. Y este investigador recomienda proveer a esas familias con un subsidio para cubrir sus servicios básicos como la renta, el agua, el gas, la luz, incluso un subsidio en internet para que estos no sean desactivados por falta de pago. Ese es un problema grandísimo. Tú lo sabes perfectamente, ante un, una situación de crisis, la gente deja de, de pagar sus servicios, entra en un problema de deudas y esto se satura y trae más crisis. Uh -huh. Bueno, de no ser así, las familias tendrían que seguir sacrificando su se seguridad alimentaria para cubrir estos costos. Eso es lo que dice el especialista. Así que, querido... Jesús Martín Mendoza, amigos de Lealdo Radio, así las cosas y así el resultado de este estudio que se está revelando apenas hace unas horas y quería precisamente compartirlo contigo y con el auditorio que nos escucha esta noche, querido Jesús Martín Mendoza.
2: Qué, qué preocupante, ¿no? Los efectos devastadores de toda esta crisis que hemos vivido y lo que falta para el año que entra, ¿no, Mariano?
17: Sí, porque finalmente, si no se actúa de inmediato, si no trabaja, a, a, el, el gobierno, las autoridades y hay un apoyo por parte de la sociedad civil o las de empresas esto se va a, se va a alargar Jesús Martín Mendoza, entonces en lugar de estar viendo que tenemos un 13% de mexicanos en extrema pobreza podemos ver exactamente que aumenta un 15 un 20 incluso y también los que viven en pobreza aumenta de un 51, incluso hasta un 60%, entonces no se puede seguir en esta situación porque la pandemia continúa, todavía no se están implementando los programas de vacunación y bueno, aunque se quiere reactivar la economía, pues todavía mm -hmm. no se llega a un 100%, entonces, no, pues ahí están las propuestas está de los especialistas, sí, exacto, entonces, lejos. pues entrarle a esto, si no, miles, miles y miles de pobres más en nuestro país los
2: próximos días. Correcto, pues eh, Mariano, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Tus redes sociales, forma de contacto contigo y bienestar H. Ahí
17: estamos en Twitter, querido Jesús Martín Mendoza, arroba JM Rivapalacio. Instagram también. Estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez y en YouTube como Factor Total con Mariano Rivapalacio Yáñez.
2: Muchas gracias por la información, Mariano. Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con cincuenta ya casi nos vamos, les agradezco mucho el favor de su atención. Edgar García me dice que quiere que me postule para jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Para jefe de gobierno? Eh, Miriam Villa, hola, muy buenas noches aquí presente. Saludos a todos. ¿Hay, hay quien quiere que me lance para presidente de México? Uy, yo a todos los periodistas alguna vez se los han propuesto, ¿no? A muchos, a muchos, a muchos, a muchos. Yo, ¿Sabe quién se lo proponían mucho? Se lo, se lo proponían mucho también a, a Gutiérrez vivó en su tiempo. Uy, a cada ratito, ¿no? También se lo han propuesto... este, Me preguntan, Orlando, que si yo quiero entrar a la política. Pues alguna vez pensé en estar en la política, pero pues la vida me trajo por estos caminos, por este camino de abrojos, como diría alguien, ¿no? Pues sí, pero por ahí me luego a veces como dice Carlos Slim a, a Carlos Slim una vez le dijeron oiga don Carlos usted que es el empresario pues, más grande de México y el que más dinero tiene en el mundo y que genera ideas y que sabe usted hacerlo no le gustaría ser presidente de México no recuerdo quién fue el periodista que le preguntó y le contestó Carlos Slim no 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 me interesa ser presidente de México porque siendo presidente de México no puedo hacer lo que ya puedo hacer actualmente como empresario yo estaría prácticamente en la misma idea. Creo que se pueden hacer más cosas, se pueden influir mucho más voluntades desde esta posición, sobre todo y, y, y de alguna manera recomendar, hacer pensar a muchas personas, por ejemplo, lo de los niños con cáncer, que no tienen medicamento. Habrá una gran acción nacional para recabar firmas y generar esta iniciativa ciudadana. Va a ser un hecho histórico, va a ser un hecho importantísimo para que usted se mantenga pendiente. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por escucharnos. Nos Escuchamos mañana, 2 de la tarde, en el Heraldo Televisión, a las 2 por el Canal 10, a las 2 por el 10 en el Heraldo Radio, en esta frecuencia en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este equipazo de profesionales de la información, me despido, lo espero el día de mañana, pásale usted muy bien que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio